0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Van harte welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar een tweede deel van een catechese over het mensgeworden woord, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linde. Het brood is uit de hemel neergedaald. Om ons te verkwikken en te voeden. Om ons te laten proeven hoe teder, hoe lief God wel is. Om ons eeuwig leven te schenken. Om ons Gods glorievolle identiteit mee te delen. Om ons reeds op aarde een anticipatie te geven... Van het hemels gastmaal. Het kindje Jezus is ter wereld gebracht in Bethlehem en de naam van deze stad betekent: Stad van Brood. Het kindje is ook geboren in een kribbe. Waarvoor dient een kribbe anders dan om voedsel te geven aan de dieren, zoals aan de os? en aan de ezel. Christus is het voedsel uit de hemel neergedaald, brood uit de hemel, panis de celo. Niemand van ons kan zo zacht zijn als Jezus zelf. Zo teder, zo minzaam, is God op aarde gekomen in dat kleine kindje met kinderoogjes, kinderwimpertjes, kinderteentjes, met de lieftalligheid eigen aan elk kind. En het kindje ligt in de meeste kribben, met zijn armpjes opengespreid alsof het wil zeggen pak mij maar eens vast, ik ben hier voor u. Ik ben er helemaal voor u, en voor alle mensen van alle volken. Het blote, broze kindje Jezus brengt aan alle mensen met een ontvankelijk hart deze blijde boodschap. Jullie worden allemaal bemind en wordt met mij kind van de Vader. Word kinderen van God. Word zusters en broers van mij en van elkaar. Toen wij als mensen verloren waren en uitzichtloos en niet wisten waarin of waaruit, is God zelf willen naderen om mee te delen zeer Hij ons liefgeeft. In zijn eerste briefje schrijft de evangelist Johannes Het leven dat bij de Vader was, is verschenen. En het heeft zich aan ons getoond. Dierbaren, de, de eenvoud, de demoed, de schuchterheid, de timiditeit waarmee Maria en Jozef in de kerststal bij de kribbe aanwezig zijn, is om op onze beurt ook stil te worden. Zij vragen geen enkele aandacht voor zichzelf, maar ook geen enkele. Zij kijken naar het kindje, zij beminnen het kind, zij aanschouwen het kind. Daar ligt de grootste rijkdom van heel de mensheid. In het kind, Jezus de redder van de wereld, de medicus mundi, de verlosser, de heiland, of welk ander woord je je ook zou vinden, Hij is bij ons geboren, opdat wij zouden herboren worden tot kinderen van God. Elke mens die het kindje Jezus aanbidt en zelf kindje durft worden, heeft in het woord kindje reeds de eerste letters van het woordje Jezus. Iedere christen die de eenvoud van het kindschap wil bewaren, is met Jezus welbemind kind van de Vader. Het kerstkindje roept ons op om te denken aan onze geboorte en aan ons doopsel, want toen werden wij herboren tot kinderen van God. In ons menselijk leven is de Heilige Geest binnengestroomd opdat wij net als Jezus en met Jezus en door Jezus en dankzij Jezus en in Jezus thuis zouden komen bij de Vader. Want daar ligt onze grootste vreugde. Wij krijgen een eeuwige thuis bij God die tot dan toe nog een verborgen God was, maar in Jezus openbaart hij zich ten volle. Gelukkig, wie als Maria en Jozef Godvrezend zijn. Je zou zeggen, Godvrezend zijn, geeft precies de indruk dat we, dat we schrik moeten hebben voor God, maar de echte Godvrezendheid, de echte Timordei, is iets zeer positiefs. Het is... Zoveel als wij weten dat God er is, dat God iemand is die ons door en door kent, die de ganse mensheid volgt, die iedere mens met zijn ogen kan volgen, met zijn kostbare minzame blik, wel, die God, met hem willen we rekening houden. Wat hij wil, willen wij ook. Zoals het in een Latijnse spreuk bondig samengevat wordt, idem velle, idem nolle. Hetzelfde willen, hetzelfde niet willen. Wanneer wij in het Onze Vader bidden, Vader, uw wil geschieden op aarde als in de hemel, dan bidden we eigenlijk met Jezus, Vader, datgene wat Gij wilt, is voor ons het beste. En dat willen wij ook behartigen, dat willen we ook volgen. En ook al zijn we van goede wil en doen we soms niet wat we willen, omdat we tekortschieten uit onszelf, wie is ons dan genadig? Maak onze wil zuiver, stem onze wil af op U, zodanig dat we een leven kunnen leiden dat U aangenaam is. Godvreesend zijn betekent dat we graag behartigen en volbrengen wat God doet, en weten dat dit ook tegelijk voor ons voorspoedig zal zijn en ons vrede zal geven. De Timor Dei of de vreze gods, betekent eigenlijk ik houd zoveel rekening met God dat ik graag realiseer wat hij wil of wat hij van mij verwacht. Ook Sint Jozef is een en al vreeswekkend naar God toe. Wat God van hem vraagt, dat behartigt hij van hanser harten. Wanneer de engel hem vraagt om het kindje de naam Jezus te geven, dan doet hij dat een en al gehoorzaamheid. Wanneer de engel hem vraagt om Maria zonder schrik tot zijn vrouw te nemen, omdat het kindje in haar schoot van de Heilige Geest komt, dan Volbrengt Jozef deze opdracht en neemt Maria en het kind tot zich. Sint Jozef was een verstandig man, zo knap en zo lief dat hij altijd uit is op het aller, 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 allerbeste voor Maria en haar kind. Want hij weet wie dat kindje is. Zijn ogen flonkeren en schitteren wanneer het kindje geboren is. Hij is binnenin vol jubel. Al zetten de evangelisten geen enkele spot op hem, Sint Jozef bewijst daar een enorme dienst door aanwezig te zijn. Door alles te behartigen... Alsof hij de Vader zou zijn. Hij bemint Gods kind, hij bemint de Moeder Maagd Maria. En vanuit die ervaring, vanuit die dienstbaarheid, zouden we aan Sint Jozef de naam kunnen geven die we tot hiertoe alleen aan Maria gebruikten, zoals Maria de Moeder Maagd is, zouden we Sint Jozef kunnen noemen Jozef Vader Maagd. Al stond hij altijd op de achtergrond, hij is maagdelijk aanwezig in één en al diaconie voor de heilige familie. Hij is achtergrondelijk een van de voornaamste personen bij heel het kerstmysterie. Zo achtergrondelijk, maar zo door God gezonden voor het kind Jezus, maar ook voor onze families vandaag. Sint Jozef heeft ervoor gezorgd dat het kindje in de kribbe toch wat vers stro had dat door de zomerzon gezoend werd en goudblinkend was. Maar het kindje zelf is al zo schitterend van goddelijk leven, dat liggend in de kribbe al het stro rondom het kindje één grote hallo wordt, één grote stralenkrans van licht, omdat het licht uit het licht midden in dat goudgele stro geboren ligt, te gloren ligt. Een kind uit de schoot van de vader geboren doorheen de schoot van Maria. Welk een ontzagwekkend mysterie! God, de ontzagwekkende God, de aangrijpende God, de ingrijpende God, de plaatsgrijpende God, is mens geworden. En het zijn niet alleen de oogjes van Sint-Jozef en Maria die flonkeren en schitteren en stralen, ook de os en de ezel en misschien een paar spinnenkopjes in het stro glunderen, omdat ze dat mysterie mogen bijwonen. Wij zouden de stil van sint Jozef moeten bewonderen, omdat zijn stil had een zeer eigen stijl. Sint Jozef zou vandaag zoveel psychiaters kunnen bijstaan, omdat veel mensen onevenwichtig worden, uit een lood geslagen worden. Maar Sint Jozef. Wordt nooit boos. Sint Jozef kan veel mensen verdragen die zagen en lang zagen, en de psychiaters horen de mensen soms zagen bomen na bomen. En dan zouden de psychiaters moeten kunnen zeggen: Ga naar Sint Jozef, hij heeft nog heel wat zagen nodig. Maar Sint Jozef is vooral te bewonderen omdat hij, te midden van alle schavelingen. De mensen helpt schaven totdat ze kunnen beschaven, totdat ze beschaafde culturele volkeren worden. sint Jozef is zo lief in zijn stil dat hij zelfs het zagemeel kon doen flonkeren. Hij bewerkte het hout zodanig dat hij met de overschot nog een tapijtje van licht zou kunnen creëren. Hoe troostend is Sint Jozef als een vaderfiguur? Midden in zijn nederige stil als timmerman slaat hij de nagels op de kop. Jezus heeft Sint Jozef mogen beleven als de tovenaar bij uitstek, die nog met de overschot van zijn stil nog iets kon verrichten. In dienst van anderen. Sint Jozef heeft in, de, in het zagemeel en in de schavelingen gespeeld met het kindje Jezus. Met overgebleven brokjes en plankjes heeft Hij wieletjes gemaakt en een plankje gemaakt en daar een kleine auto van gemaakt in en tijd. Sint Jozef heeft een stil uit de duizend. We zouden moeten zeggen: lang leven sint Deer Dierbaren, tot slot wil ik u nog dit meedelen. Nog twee puntjes. Onze twee oortjes moeten twee taljoortjes worden voor het woord. Vlees geworden dan kan het gehalte van Gods woord gestalte krijgen in ons dagelijks leven. Eén oortje dient om het woord op te vangen en het ander talioortje dient om het vlees op te vangen. Waar in, intussen God werkt, komt ook de duivel prutsen om Gods werk te ontgutsen. Bijvoorbeeld om indruk te maken op zijn paard of op de vrienden in het café gebruikte menige boer vroeger een vloek en zei tegen dat paard, juh, non de dieu, juh. non de dieu wil eigenlijk zeggen non de dieu. En zo ja je hoort dat de boeren nog zeggen ofwel als een boer als dat paard niet, niet, niet vooruit ging dan, dan gebruikte de boer soms de zweep en zei non de dieu, je en, en en nog een harde klop erbij. Arme paard, arme ezel, om indruk te maken, moet zelfs de duivel beroep doen op de naam van God. Zelfs die mannen in het café met een pint, die zeggen: God ver, die moeten de naam nog gebruiken van God zodanig dat ze niet kunnen zonder de naam van God. Een tweede puntje. In deze mooie kersttijd. Nodig ik u uit om allemaal bloedverwanten te zijn van de Zaligmaker, van de Heiland. Dit is onze ziel identiteit. Bloedverwanten worden van de Zaligmaker. Maar die identiteitskaart, die vraagt niemand. Wij hebben een paspoort dat past op de poort van de hemel. Wie luisteren naar Jezus' woorden en er naar handelen, die steken de duim naar omhoog. En die zeggen, vooruit, mee met Jezus naar de hemel. En wat is ons paspoort? Wij zijn verwanten van Jezus. En wie wordt verwant van Jezus? Zij die het woord van God horen en er naar handelen. Dat zijn mijn moeder, mijn zusters, mijn broers, zegt Jezus. Wij weten van wanten, want Christus, Gods Zoon, mag zichzelf zijn in ons. Hij woont in ons en werkt in ons. En dichter dan we durven dromen, wil Hij in ons wonen. Wij gaan de toekomst tegemoet zoals Jezus ze geschilderd geeft op het einde van het Matthäus-Evangelie. Zie, ik ben met u alle dagen tot het einde van de tijden. Als Jezus onze leidsman is, onze gids, onze gezel, stellen wij het wel. Wij varen wel, zoals zijn eerste vrienden in hun vissersboot. Bij storm openbaarde de meester zich als redder in nood, als een machtig ingrijpend woord aan boord, zozeer dat water en wind hem gehoorzamen. Ooit werd de kleine profeet Jonas overboord gegooid, omdat hij niet had geluisterd naar wat de Almachtige God hem vroeg. Maar Jezus gooit niemand overboord. Hij verwacht alleen dat wij zijn woord vertrouwen en in praktijk brengen. Dat ons hart en heel ons wezen een oort wordt waar bovenaardse stromen kunnen binnenstromen. Ons verstand, ons hart, ons geweten zijn als een kleine afschuwschaduwing van de drie-ene God. Wij baden in de weldaden en de genaden van God. De gloed waarvoor we gevoelig zijn, komt van Jezus' kostbaar bloed. In elke eucharistie hebben we teder en geweldloos zijn lichaam ontvangen en gegeten, om niet te vergeten dat hij de rest van ons leven in ons aanwezig is en bezig is. Dierbare luisteraars, wij zijn allemaal bruggetjes van het recent verleden naar de recente toekomst. Wij zijn verantwoordelijk om het gezond boerenverstand onder bezieling van de vurige geest ons te laten heiligen. Zo geven we hoop aan de komende generatie. Jezus wil zich openbaren in u en in alle evenwichtige gelovigen. Jezus rekent op ieder van u om zijn menslievendheid verder te openbaren. Je mag meevaren in de boot in het schip van de kerk, vaart wel en de levens konen en doet God kennen en beminnen zoals Jezus. Zalige Kersttijd En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze tweede Catechese over het mensgeworden woord, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linde. Radio Maria wenst u nog een zalig kerstmis.